0: Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem, in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen über diese Frage nachdenken. Jetzt nur über diesen ersten Teil dieses Sonntags, sonst wird es zu viel. Und zwar über drei folgende Fragen. Erstens, was bedeutet einzig geboren? Zweitens, was bedeutet es, dass Jesus Gottes einzig geborener Sohn ist? Und drittens, was schlussfolgern wir daraus? Erstens also, was bedeutet einzig geboren? Ja, warum heißt Jesus Christus Gottes einzig geborener Sohn? Und ich möchte mal eine kleine Wortstudie zu diesem Wort einzig geboren durchführen. Erstmal also, warum, warum ist das Wort wichtig? Es ist wichtig, weil es ein, ein wichtiger Baustein in der Selbstoffenbarung Gottes ist. Ja, wir glauben ja, dass Gott sowohl, so haben wir das gehört, Sonntag 8 über die Dreieinigkeit, Fragen 24, 25. Wir glauben, dass Gott sowohl eins ist, seinem Wesen nach, als auch zugleich in drei für sich unabhängigen, tatsächlich existierenden Beziehungen existiert. Ja, die drei Personen sind drei Beziehungen drei für sich unabhängig tatsächlich existierende Beziehungen. Also Gott ist sowohl eins als auch drei, ein Wesen, drei Personen. Wie können wir das verstehen? Wie können wir verstehen, dass der Sohn zugleich eins ist mit dem Vater und dem Geist seinem Wesen nach und doch unterschieden von dem Vater als Sohn? Wie können wir das verstehen, dass dem Wesen nach Gott eins ist und dem Personen nach drei. Also irgendwie hat die Gottheit ihre persönlichen, ihre persönlichen Daseinsformen vermehrt, sage ich jetzt mal, ohne ihre Substanz, ihr Wesen zu vermehren, zu ja, Die Substanz, das Wesen ist eins, aber die Personen, die persönlichen Daseinsformen sind mehrere, sind drei. Wie, wie können wir das verstehen? Und wir können das im Hinblick auf das biblische Zeugnis, auf die Offenbarung, wie, wir also, wie Gott sich uns offenbart, eben nur erklären. Und es wird uns so erklärt, indem wir den Sohn als gezeugt verstehen. Indem wir den Sohn als gezeugt verstehen. Also warum ist das Wort einzig geboren wichtig? Weil es uns hilft zu verstehen, wie das Verhältnis zwischen Gottes einzig einem Wesen und den drei Personen, den drei persönlichen Daseinsformen, ist. Und es sagt uns etwas darüber, was, dass der Sohn gezeugt ist. Und darüber, in Bezug auf das, hilft uns das Wort einziggeboren oder eingeboren. Die Kirchenväter, die haben häufig dieses Wort verwendet, auf diese biblischen Aussagen vom Eingeborenen, vom Einziggeborenen Bezug genommen, um zu zeigen, dass der Sohn in Ewigkeit vom Vater gezeugt wird. Dass der Sohn in Ewigkeit vom Vater gezeugt wird dass er also erstens das eine Wesen des Vaters teilt. Ja? Also ja, ähm, wenn ein Mensch, einen Vater und Mutter, ein Kind bekommen, ein Kind gezeugt wird, dann ist das auch ein Mensch. Ja? Also wir werden dann gleich noch zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten kommen. Ja? Also es bedeutet zum einen, dass der Sohn das Wesen des Vaters teilt und doch zugleich von ihm unterschieden ist. Ja? Gleiches Wesen, aber ein anderes eine andere Daseinsform, eine andere Person. Und zweitens und es sagt dieses Wort, dass er der Einzige seiner Art ist sozusagen. Er ist der Einziggeborene, eben der Eingeborene, der einzige Sohn. Er ist nicht etwa einer der Engel, vielleicht sozusagen der oberste der Engel, sondern er allein ist der Sohn. Beides liegt im Wort einzig geboren. Also die Zeugung vom Vater und damit das gleiche Wesen wie der Vater, aber doch eine andere Person, andere Daseinsformen von ihm unterschieden und dass er der Einzige ist seiner Art. Und ich bevorzuge das Wort Einziggeboren, geboren, voreingeboren. Zum einen, weil Eingeborene in Deutschland, Eingeborene, das erinnert an die Ureinwohner, ja. Jetzt könnte man auch sicherlich sagen, das würde da vielleicht auch insofern etwas passen, aber ich konnte damit nie so richtig viel anfangen. Und ich habe auch nie so richtig verstanden, was, was eingeboren denn bedeutet, muss ich zugeben. Also wir wollen uns das mal anschauen. Das Wort kommt fünfmal vor im Neuen Testament und nur bei Johannes. Also viermal im johannesevangelium und einmal im ersten Johannesbrief. Das Wort einzig geboren, das heißt auf Griechisch monogenes, monogenes. Also mono heißt eins, ja, Monokulturen und so, das kennen wir. Und genes, das kennen wir auch. Genese, also Genesis, ähm, kommt ursprünglich von Genos. Lateinisch wird es übersetzt als unicus filius oder dann später unigenitus. Ja, kennen wir vielleicht auch. Also griechisch monogenes. Und seit dem 19. Jahrhundert gibt es eine Diskussion über die Bedeutung dieses Wortes Genus. Einige behaupten, das bedeutet lediglich Art. Ja, so benutzen wir das ja auch. Was ist der Genus eines Wortes oder einer Sache? Was ist seine Art? Einige sagen, es bedeutet lediglich Art. Also monogenes würde bedeuten, der einzige seiner Art. Würde also sagen, der Sohn ist der einzige seiner Art. Und deshalb übersetzen manche Bibelübersetzungen dieses Wort, im Englischen ist es noch häufiger als im Deutschen, nicht mehr mit eingeboren oder einzig geboren, sondern mit einzig. Zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung, die ja sonst eigentlich sehr genau ist. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben, das ist Johannes 1,14. Johannes 1,14. Johannes 1 können wir schon mal aufschlagen, da werden wir heute... Viel reinschauen, Johannes 1, Vers 14 und Vers 18. Also Johannes 1, 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann heißt es da in der Elberfelder Bibel, in einer Fußnote, zu einzig, griechisch monogenes, das heißt einzig, einzig in seiner Art oder einzig geboren. Die Luther-Übersetzung, die Schlachter, die Zürcher, die Menge, die übersetzen eingeboren oder einzig geboren. Und Menge fügt nach einer Fußnote auch noch einzig als Variante hinzu. Aber zum Beispiel modernere Übersetzungen, die sonst auch nicht schlecht sind, zum Beispiel die NGU, so eine dynamisch äquivalente Übersetzung, die Neue Genfer, die übersetzt eher, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also eben einige behaupten, das Wort Genos bedeutet der einzige seiner Art, bedeutet Art. Aber das Wort Genos, das ist im griechischen Verwandt mit dem Verb Genao, also Zeugen, und die Wortwurzel, die liegt im Indoeuropäischen, also sehr breiter Sprachraum, wo das Indische dazugehört, das Griechische, das Deutsche auch und viele europäische Sprachen daraus kommen. Und die Wortwurzel liegt im Indoeuropäischen und bedeutet Zeugen oder Aufstehen. Also da kann man jetzt noch sehr viel mehr machen. kurz gefasst, etymologisch, also seiner Wortherkunft nach, wo das Wort ursprünglich herkommt, wie es sich entwickelt hat. Beschreibt das Wort, bedeutet das Wort die biologische Geburt, ja, also die Zeugung, biologische Entstehung, es meint die Zeugung. Und auch in dem Kontext, in dem Kontext, in dem das Wort im Griechischen gebraucht wurde, da ist die biologische Bedeutung, also als Zeugen, das ist die grundlegende und die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Und übrigens noch so, als auch für Übersetzung und so, der Kontext eines Wortes, das ist auch, auch für heute wichtig, der Kontext eines Wortes bzw. der Gebrauch eines Wortes, also wie wir ein Wort benutzen im Alltag, sage ich mal, oder wo wir es auch immer benutzen in einer Fachsprache, der Kontext ist entscheidend, der Gebrauch ist entscheidend, nicht die Wortherkunft, was das Wort irgendwie seiner Wortwurzel nach bedeutet. Also, um das zusammenzufassen, monogenes, das beschreibt jemanden, als das einzige Kind, den einzigen Sohn, die einzige Tochter seiner Eltern. Also einzig geboren bedeutet das einzige Kind, der einzige Sohn, in dem Fall ohne Geschwister. Er, das heißt einzig geboren. Er ist der Einzige ohne Geschwister. Der einzige Sohn. Der einzig geborene, der einzig gezeugte Sohn ohne Geschwister. Und das ist auch die Bedeutung, die Johannes dem Wort gibt. Später wurde dann dieses Bedeutungsspektrum erweitert. Und auch das wollen wir noch mal kurz anschauen, damit ihr versteht, warum, warum diese Diskussion äh, besteht. Können wir mal Hebräer 11, Vers 17 anschauen. Hebräer 11, Vers 17, da steht, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, den Einziggeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Und schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wird Isaak in Genesis 22, Vers 12 als der Einziggeborene beschrieben. Aber wir wissen, dass er nicht der einziggeborene Sohn Abrahams war. Ja, auch Ismael war Sohn Abrahams. Also heißt Einziggeborener dann doch nicht eben der einzig gezeugte, sondern der einzige seiner Art? Nein, denn Isaak war das einzige, der einzige legitime Sohn, ja, der einzige Erbe. Ja, Gott hat damals die Seite von Sarah eingenommen und hat gesagt, der Ismail sozusagen, der muss weg, der muss enterbt werden. Ich werde mich auch um den kümmern, aber nur der Isaak soll erben. Der Isaak ist der einzige rechtmäßige, einzig rechtmäßige Sohn und Erbe. Dann später wurde das Bedeutungsspektrum noch mehr erweitert und dann kam eben die Bedeutung dazu, die das Wort heute hat, also im Sinne von Genus, Art, ja, ein Genus als Überkategorie von Spezies, eine bestimmte Art. Und das ist auch etwas Worte kommen. Die ursprüngliche Form von Worten ist häufig also etwas plastisches, anfassbares und dann. Also die Erweiterung ist dann bildliches, können wir auch über das Wort rechtfertigen sagen. Rechtfertigen ist eigentlich ein Wort aus dem rechtlichen Gebrauch, aber wir können auch sagen, dass jemand gerechtfertigt ist über irgendeiner Sache. Ja, also es ist einfach, es ist richtig, was er gemacht hat. Er hat das Richtige gemacht. Also insofern wird das Wort erweitert, Wird das Wortspektrum erweitert. Also um das zusammenzufassen, wenn das Wort im Griechischen in einem familiären Kontext gebraucht wird. Und das ist auch im Neuen Testament der Fall, wenn es um den Sohn geht und den Sohn und die Beziehung zum Vater. Dann ist das biologische Konzept, das Konzept der Zeugung, bestimmend. Monogenes, einzig geboren, beschreibt jemanden als das einzig gezeugte Kind seiner Eltern. Also der einzig Geborene ohne andere Geschwister. So viel also mal, um, um, um diesen Worthintergrund zu verstehen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Was bedeutet es, dass Jesus Gottes einzig geborener Sohn ist? Und jetzt wollen wir mal besonders in zwei Stellen in Johannes 1 reinschauen. Nochmal Johannes 1, Vers 14. Da ist die Schlachterübersetzung ziemlich gut. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des... Eingeborenen heißt es da als das Einziggeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Andere Übersetzungen, übrigens auch in Hebräer 11, Vers 17, die fügen dann das Wort Sohn ein. Obwohl es eigentlich gar nicht im griechischen Text steht. Ja, Das ist ein bisschen lustig, die haben sich quasi selbst in die Pfanne gehauen. Die übersetzen Monogenes, Einziggeboren als Einziger, und weil sie aber merken, dass das in Bezug auf den Vater, auf Gott, das kann ja nur der einzig geborene Sohn sein, ja, ist nichts anderes, ist nicht der einzige Postbote oder was auch immer, ist der einzige Sohn. Und deshalb, um das wiederum deutlich zu machen, fügen sie das Sohn ein. Ja. Also die haben erst die, mit ihrer Übersetzung die Kategorie des Biologischen, der Zeugung, rausgenommen und dann fügen sie zum besseren Verständnis doch wieder den Sohn, also die Biologische und die Kategorie der Zeugung, ein. Und dann eine weitere Stelle, nur vier Verse weiter, Johannes 1, 18. Da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn bekannt gemacht. Hier heißt es in den meisten Übersetzungen, der einzig geborene Sohn. Es gibt nämlich, also oder in den Übersetzungen, die wir in der Regel benutzen, es gibt verschiedene Überlieferungen. Ein einigen heißt es, der einzig geborene Sohn, andere lauten der einziggeborene Gott. Aber die Übersetzung, die Überlieferung als der einziggeborene Gott ist vorzuziehen. Das ist auch die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das so heißt. Jetzt könnte man auch hier wieder viel darüber reden, aber im Regelfall ist die schwierigere Überlieferung vorzuziehen. Ja, weil jemand, wenn er, also ein Kopist, jemand, der diese Neuen Testamentlichen Schriften kopiert hat, der, wenn er etwas nicht versteht, dann macht das einfach. Und dann macht er es so, wie es ihm einleuchtet. Aber niemand würde kopieren und schwieriger es schwieriger machen, schwierigeres eintragen. Deshalb auch aus anderen Gründen ist die Übersetzung als der einzig geborene Gott vorzuziehen. Also noch einmal Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn bekannt gemacht. Ich will Ihnen noch mal einige Beobachtungen dazu anstellen. Erstens, es heißt dass er, der einziggeborene Gott, in des Vaters Schoß ist. ist. Also während Jesus auf der Erde lebte, ist er zugleich in, im Schoß des Vaters. Ja, also die Bezeichnung Einziggeborener, die beschreibt Jesus nicht als das Kind Marias, sondern sie beschreibt den ewigen Sohn des ewigen Vaters, der im ewigen Heute Gottes gezeugt wurde. Im ewigen Heute Gottes, da könnte man jetzt Hebräer 1, Vers 4 und 5 aufschlagen. könnte später mal machen. Äh, hatte ich auch noch einige Kommentare, könnte ich nochmal geben, wenn ihr Nachfragen äh, habt. Also das Wort Einziggeborener beschreibt Jesus nicht als den Sohn Marias oder das Kind Marias, sondern als den ewigen Sohn des ewigen Vaters, der im ewigen Heute Gottes gezeugt wurde, gezeugt ist, gezeugt wird. Seine Sohnschaft transzendiert die Zeit, also geht über die Zeit hinaus. Und seine Zeugung ist keine gewöhnliche menschliche Zeugung, die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt sich ereignet. Sondern Jesus wurde, wie es ein Kirchenvater formuliert hat, er wurde auf besondere Weise entgegen der gewöhnlichen Abstammungsweise als Logos Gottes aus Gott geboren. Also einzig geborener, ist eben da nicht nur eine biologische, sondern eine theologische Aussage. Und zweitens, es heißt, er ist alle Zeit im Schoß des Vaters. Im Schoß des Vaters. Eigentlich ist der, das der Mutterschoß, ja? Der Mutterschoß, aus dem das Leben kommt. Aber hier wird das auf den Vater bezogen. Der Kirchenvater Tertullian, der schrieb, durch sein Ausgehen, er meint also das Wort oder den Sohn, durch sein Ausgehen aus ihm ist es, das Wort, sein eingeborener Sohn geworden. Weil vor allem geboren und zugleich einziger Sohn. Weil allein aus Gott geboren, im eigentlichen Sinne aus dem Mutterschoß seines Herzens. Im eigentlichen Sinne aus dem Mutterschoß seines Herzens. Also es, die Beziehung von Vater und Sohn, die wird hier beschrieben als eine Beziehung von engster, persönlicher, geradezu intimer Liebe, in, von Freude aneinander, von Zuneigung zueinander, geprägt und verbunden durch den Heiligen Geist. Es ist wie, als sei der Vater die Mutter des Sohnes. Aber äh, ja, wir müssen uns ja natürlich biologische Kategorien hier einzufügen. Es ähm, findet ohne Mutter sozusagen im biologischen Sinne statt. Aber die, die Liebesbeziehung, ist eine Beziehung engster, persönlicher Liebe, Freude aneinander, Zuneigung zueinander. Und dann noch zuletzt zu diesem Johannes 1, Vers 18, wie kann also der einzig Geborene den Vater bekannt machen, den doch niemals jemand gesehen hat? Zitat, letztlich offenbart der Sohn den Vater, weil er als Spross der göttlichen Natur des Vaters die gleiche göttliche Natur, wie der Vater besitzt. Ich sage das noch einmal, letztlich offenbart der Sohn den Vater, also er macht ihn bekannt, weil er als der Spross, als Nachkomme, sozusagen der göttlichen Natur des Vaters, die gleiche göttliche Natur besitzt. Ja, der Sohn ist eben gleichen Wesens, er ist so eng mit dem Vater, dass er nicht ein anderes Wesen ist, ein anderer, sondern er ist der Gleiche und doch der Sohn. Er hat das gleiche Wesen und er ist der Sohn. Das ist wunderbar beschrieben in unserem nizänischen Glaubensbekenntnis, dass dieser Einziggeborene ist der Sohn und zugleich Gott. Da heißt es, wir glauben an einen Herrn Jesus Christus, Gottes einziggeborenen Sohn, aus dem Vater gezeugt vor allen, vor allen Zeiten. Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt Licht. Geschaffen. Also die Kirchenväter haben das verglichen, und so wie das Licht aus der Sonne hervorgeht. Es ja, ähm, ist immer noch Licht, aber es ist trotzdem als der Strahl sozusagen hervorgegangen. Ja, und ich will, bevor ich zu einigen Schlussfolgerungen komme, noch einmal den Kontrast und den Vergleich ziehen zu der menschlichen Zeugung. Also was sind die Unterschiede? Der Zeugung des Vaters von Vater und Sohn. Der Zeugung des Sohnes durch den Vater zu menschlicher Zeugung. Also erstens, die Zeugung des ewigen Sohnes durch den ewigen Vater hat keinen Anfang. Ja? Die Zeugung hat nicht irgendwann stattgefunden in ewigen Vorzeiten, sondern sie ist ohne Zeit, sie ist immer. Der Sohn ist der ewig Gezeugte. Sie geschah nicht irgendwann in der Zeit. Zweitens, sie gewährt auch dem Vater keinen chronologischen Vorrangstellung. Also der Vater ist nicht irgendwie der Erste, der Vater war schon mal früher da. Also er ist der Erste, insofern als er die, die, die Quelle ist, aber er ist, war nicht früher da. Und es geschieht ohne Bezug zu einer Mutter, wie es beim Menschen immer geschieht, ja, wo zwei nötig sind für eine Zeugung. Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen menschlicher Zeugung und der innertrinitarischen Zeugung, Die Zeugung des ewigen Sohns durch den ewigen Vater, die ähnelt menschlicher Zeugung insofern, als der Vater in seiner Person die Quelle oder der, der Grund, der Verursacher des Sohnes ist, und zwar seiner Person nach. Ja, die Person des Vaters ist sozusagen die Quelle der Person des Sohnes. Nicht dem göttlichen Wesen nach, aber der Person, Persönlichkeit nach. Zweitens. Da gibt es eine Ähnlichkeit insofern, als der Sohn die gleiche Natur hat. Eines Wesens ist mit dem Vater. Ja, so wie wenn ein Mensch ein Kind bekommt, ist es auch ein Mensch. Drittens, da gibt es eine Ähnlichkeit zwischen menschlicher Zeugung und der inneren trinitarischen Zeugung insofern, als der Vater sich an seinem Sohn erfreut. Ja, so wie wenn wir ein Kind bekommen, dieses Kind lieben, so ist da eine Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Der Sohn, der Vater, liebt den Sohn und der Sohn den Vater. Und insofern ist es außerdem passend dann, dass der Sohn derjenige ist, der vom Vater den Auftrag erhält, die Mission erhält, in diese Welt zu gehen und sein Volk zu erlösen, den Willen des Vaters zu tun. Der Sohn ist der, der ausgesandt wird, der die Mission erhält. Also das war jetzt sehr viel... Exegetische Theorie auch. und Jetzt will ich mal drittens zu einigen Schlussfolgerungen kommen. Was schlussfolgern wir daraus? Was lehrt uns also Johannes und auch unser Katechismus, wenn wir Jesus Christus von Jesus Christus als dem einzig geborenen Sohn reden? Erstens, der ewige Gott existiert als eine Einheit, eine gegenseitige Innewohnung und Durchdringung von Vater, Sohn und Geist. Ja, also hier wird eben noch mal deutlich, es ist nur ein Gott, aber es sind drei Personen, die miteinander verbunden sind. Der eine Gott existiert nach seiner Innenseite hin in drei asymmetrischen Beziehungen des Ursprungs. Der Vater als Zeuger, der Sohn als der vom Vater Gezeugte, der Geist als der vom Vater und vom Sohn Hervorgehende oder Ausgehauchte. Dass der Sohn als der Einziggeborene beschrieben wird, macht deutlich, dass er der Gezeugte ist, nicht der Zeuger. Er ist der geliebte Sohn des Vaters, an dem der Vater höchste Freude hat, durch den Heiligen Geist, mit dem beide verbunden sind, in dem beide verbunden sind. Der Sohn ist der Gezeugte, der geliebte Sohn des Vaters, an dem der Vater höchste Freude hat. Dass der Sohn als der Einziggeborene beschrieben wird, macht außerdem deutlich dass er zugleich eines göttlichen Wesens mit dem Vater ist. Wenngleich er sich als Sohn vom Vater aussenden lässt und es liebt, dem Vater zu gefallen und seinen Willen zu tun, ist er doch der gleiche Gott. der ist die gleiche Autorität, die gleiche Macht und Herrschaft. Also noch einmal, der Begriff Einziggeborener beschreibt nicht die Geburt Jesu von Maria, sondern die ewige zeitlose Zeugung des Sohnes durch den Vater. Das heißt, dass es nur diesen einen Sohn gibt. Jesus ist nicht einer der Engel oder ein Teil der Schöpfung, der Geschöpfe. Jesus ist als Gott und Sohn in einer Kategorie sui generis, ja, in einer Kategorie für sich selbst. Und drittens, es gibt nur einen einzig Geborenen und er ist Gott. Aber es ist nicht der Vater, nicht der Geist, es ist der Sohn. Also erstens, Gott existiert in einer... Ewigen, der eine Gott existiert in einer ewigen Beziehung von Vater, Sohn und Geist. Wir lernen durch diese Bezeichnung damit auch, dass der, der Mensch geworden ist, Jesus, der gekommen ist, der ist eben das ewige Wort. Er ist das ewige Wort, er ist der ewige Sohn. Er spiegelt die Herrlichkeit des Vaters wider. Er, er bringt alles, was der Vater hat, mit sich. Er ist die Ausstrahlung der göttlichen Herrlichkeit des Vaters. Ja, er ist ausgestattet mit der ganzen Macht und Autorität und Herrschaft des Vaters. Er ist das Abbild seines Wesens. Ja, der Sohn ist das ewige Bewusstsein des Vaters, das hervorgegangen ist aus dem Vater. Er, der für immer aufs Engste mit dem Vater vereint ist, er ist erfüllt von göttlicher Gnade und Wahrheit und ist zum Mittler zum Vermittler dieser Gnade und Wahrheit geworden. Er bringt Gottes Gnade und Wahrheit und Licht zu uns. Er bringt wirklich das, was vom Vater ist, zu uns. Und deshalb vermag man auch allein der Sohn, den Vater, zu offenbaren. Das tut er durch den Heiligen Geist. Er kann ihn offenbaren, weil er als der Sohn, als der Abkömmling des Vaters, nicht nur in ewiger Wesenseinheit mit dem Heiligen Gott existiert, sondern zugleich in ewiger Liebesgemeinschaft. Er ist nicht nur der gleiche eine Gott, er ist auch in ewiger Liebesgemeinschaft mit dem Vater. Ja, das meint Johannes, niemand hat Gott je gesehen, außer der einzig geborene Gott, der für immer im Schoß des Vaters ist. Er kommt vom Vater und er bringt alles mit sich, was der Vater hat. Und wir lernen dadurch drittens, dass die gegenseitige Liebe von Vater und Sohn die Grundlage und den Rahmen der Schöpfung bildet. Also der vom Vater geliebte Sohn ist der erste und letzte Grund der Schöpfung, haben wir auch schon so bei der Lehre über die Dreieinigkeit gesagt. Dass Gott geschaffen hat, hat den Grund darin, dass der Vater etwas für den Sohn tun wollte und der Sohn dem Vater verherrlichen will. Und viertens, die Offenbarung des Einziggeborenen als ein gewöhnlicher Mensch gekommen kommen, um für uns zu leiden und zu sterben, die offenbart vor allem etwas für die Kirche, für uns. Und damit will ich mal aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 lesen. Ich denke, das ist das. Steht hier nicht. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einziggeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündenopfer für unsere Sünden. Also es war der ewige, vollkommen weise, barmherzige und liebevolle Entschluss des Vaters, nicht irgendjemanden zu senden nicht ein Engel zu senden, nicht irgendjemand, um uns zu retten, sondern seinen einzig einziggeborenen Sohn, den einen und einzigen Sohn, dem seine ganze Liebe gilt, seine ganze Aufmerksamkeit, Zuneigung und Hinwendung, den er in Ewigkeit, in unendlicher Liebe zeugt und der diese Liebe und Zuneigung in Ewigkeit auf vollkommene Weise erwidert, den hat der Vater entschlossen, sich entschlossen zu senden. Jesus Christus, der Gottmensch, wird also nicht, wird nicht versagen. Er, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht, er, der alles vom Vater empfangen hat, den der Vater hervorgebracht hat, indem er alles schenkt, er wird nicht versagen. Er wird nicht versagen, seinen Auftrag zu erfüllen, seine Mission zu erfüllen, weil es sein, sein innerster Wunsch ist, der innerste Antrieb seines Herzens, also der Person Jesu, in dem sich der ewig Gezeugte, der einzig Geborene, mit, dem wahren, mit einem wahren Menschen und Geschöpf vermählt und vereinigt hat, wer immer, in Jesus Christus, Gott und Mensch. Es ist der innerste Antrieb seines Herzens, den Vater zu lieben und dem Vater zu gehorchen und das zu tun, was der Vater von ihm will. Das gelingt ihm auch durch den Beistand des Heiligen Geistes. Nein, er wird nicht versagen. Er wird dich nicht verlieren. Er wird dich nicht auf halber Strecke zurücklassen in deinen Sünden. Denn wie Jesus sagt, Johannes 6, Vers 39, das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ja. Der Einziggeborene ist geschickt, er, der den Vater von ganzem Herzen liebt. Es ist sein höchster Wunsch, den Willen des Vaters zu erfüllen. Er wird nicht versagt. Er wird uns nicht verlieren. Er wird uns schon deshalb retten, weil er es über alle Maßen liebt, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und was ist über die Liebe des Vaters, über den Willen des Vaters gesagt? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und damit, und das ist wieder das Wunderbare an der Lehre der Dreinigkeit, dass Jesus der Einziggeborene vom Vater ist, der gesandt ist, um als Mensch, als leidender Mensch für uns zu sterben und uns zu erlösen. Das offenbart vor allem etwas über die Liebe des Vaters zu uns, der sein Liebstes opfert, sein Einziges, um uns zu retten aus der Verdammnis, in die wir gefallen sind. So sehr hat uns der Vater geliebt, dass er den ewig gezeugten, den an dem sein ganzes Herz hängt, für uns hingegeben hat. Das offenbart uns etwas über die wunderbare Liebe des Vaters. Und dann eben auch über, wie wir gerade gehört haben, der Sohn wird nicht versagen, weil er den Willen des Vaters tun will. Und jetzt nochmal zu unserem Katechismus. Was was sagt unser Katechismus in Frage 33? Wir können mal kurz reinschauen. Unser Katechismus macht deutlich, dass der Sohn Christus, der allein von Ewigkeit her seinem Wesen nach Gottes Sohn ist, eben weil er in Ewigkeit gezeugt ist, dass er gekommen ist, damit wir, verfluchte Feinde Gottes, Sklaven der Sünde, um seinetwillen, wegen seines Lebens, seines Werks für uns, aus Gnade als Kinder Gottes angenommen werden. Er ist gekommen, der Sohn ist gekommen, der Wahre, der Ewige, Gezeugte, der Einzige, damit wir Kinder Gottes werden und als Erben seines ewigen Reiches angenommen werden. Ja, dazu hat der Vater den Sohn gesandt und dann gemeinsam mit dem auferstandenen und Intronisierten Sohn den Geist gesandt, damit wir als adoptierte Kinder Anteil erhalten an der ewigen Liebe von Vater und Sohn durch den Geist. Und all, all das zur Ehre, zur Ehre des dreieinigen Gottes. Also Gott hat, Gott hat unsere alte, unsere Herkunft, unser altes Leben, unsere frühere Biografie, wer wir mal waren, bevor wir Christen wurden. Er hat es ausgelöscht, ja. Es ist bedeutungslos, bedeutungslos mit dem, was wir jetzt verglichen, mit dem, was wir jetzt sind. Unsere alte Herkunft zählt nicht mehr. Ja, vergiss, was du früher warst, ohne Christus. Was auch immer wir waren, Sklaven der Sünde, Feinde Gottes, ein Blinder, der Blinden gefolgt ist. Aber jetzt, jetzt kennen wir den Vater. Jetzt sind wir Kinder und Söhne mit vollem Recht und voller Herrlichkeit und Liebe. Ein gerechtfertigtes, versöhntes, erlöstes, gereinigtes Kind Gottes. Und was heißt das für unser Leben jetzt? Was heißt das für unser Leben als Kinder? Ja, wer aus Gnade vom Feind Gottes, vom Sklaven der Sünde zum Kind Gottes, in Christus geworden ist, der enthält sich selbstverständlich der Sünde. Und er genießt außerdem den Schutz des Sohnes, des Vaters und des Geistes. Wer vom Feind, vom, vom Sklaven zum Kind geworden wurde. Der enthält sich der Sünde und er genießt den vollen Schutz, Segen und Liebe und Zuneigung des Vaters und des Sohnes und des Geistes. Und ich will das mit zwei Stellen zum Abschluss deutlich machen. 1. Johannes 5, Vers 18. 1. Johannes 5, Vers 18. Da heißt es, wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern... Und Johannes meint das in dem Sinne wie: also, eben, ja, jemand, der ein neuer Mensch ist, der sündigt nicht, also das, das gehört sich nicht, das macht man nicht, das, das macht man nicht, ja, als so jemand, der aus Gott geboren ist. Das ist, keine, das ist keine faktische Aussage. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Er lässt das, er will das nicht, selbstverständlich, sondern der aus Gott Gezeugte, und das ist der Sohn, Jesus Christus, bewahrt ihn sodass das Böse der Teufel ihm nicht schaden kann. Ja? Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Und der erste Geborene, der Gezeugte, der Sohn, er bewahrt ihn, sodass das Böse uns nicht schaden kann. Johannes 14, Vers 23, 24 heißt es, wenn jemand mich liebt, sagt Jesus, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, der befolgt meine Worte. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Ja, das gelingt uns, dass wir den Willen des Vaters tun, aus Liebe zum Sohn. Das gelingt uns je länger, je mehr durch den Heiligen Geist, den der Vater uns gesandt hat. Also wer ein Kind Gottes ist, der tut selbstverständlich, was Gott will. Und er hat, besitzt den ganzen Schutz Liebe und Zuneigung des Vaters, die dem Sohn galt, die dem Einziggeborenen galt. Gott liebt uns mit der Liebe, mit der er den Einziggeborenen liebt. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die, die, die tiefe die Reichhaltigkeit deines Wortes und, ja, wie du uns diese wunderbare Botschaft deiner Gnade und Liebe und der Erlösung des Evangeliums immer wieder neu in verschiedenen Farben und Formen und Tönen vor Augen führst. Herr, ja, hilft, dass wir das ja immer mehr glauben, dass es immer mehr unsere Lebenswirklichkeit beschreibt, nicht länger, wer wir mal waren, sondern wer wir jetzt in Christus sind als angenommene Kinder um seinetwillen, um des Einziggeborenen um einzig Willen. Und dass du uns jetzt liebst und schützt und bewahrst und beschenkst, wie du ihn liebst, schützt, bewahrst und schenkst und segnest. Amen. Jetzt weiß ich nicht genau, es steht da, Herr für dein Wort sei hochgepreist, was wir jetzt singen. Ja, ja? okay, gut. Dann singen wir jetzt, Herr für dein Wort sei hochgepreist, Nummer 145 Struppen 1 bis 4.